0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听民慧广播神传文化节目，我是主持人新雨。今天给大家讲三则古人坚守诚信的故事。一天佑善心，徐少瑜是钱塘人。光绪庚寅八月初，他向遗斋借了一百元银币，没有立借据。只口头约定一年以后如数偿还。第二年八月初，徐少瑜病倒了，危在旦夕之际，躺在病榻上的他一直喃喃自语：“还钱的时间快到了，我如果死了怎么办啊？”七七听后对他说：“你借的钱没有借据，没有履行约定的必要，你就不要愁了。”徐少瑜说：“他因为相信我，所以才没要借据。我怎么能自己不守信用呢？”于是让妻子将家中的一柄玉如意和两件狐裘拿去卖了，共卖了九十银元，又从别人那里借了十元，最终在约定的日期如数偿还给了遗。斋。没过几天，徐少瑜的病痊愈了。答应别人的事，就应秉持真的原则，无论如何都一定要做到。这是为人处事之本，是一种传统美德。看一看这些不惜身家性命而谨守守信重诺做人准则的古人，真是令人由衷的钦佩。神迹也可能在这些人生活里出现。第二个故事，祭札挂剑。春秋战国时期的吴国，也就是现在的江苏一带，算得上是一片神奇的土地。虽然吴国在当时算是边疆，却被上天看重，选为《孙子兵法》的诞生地。吴越争霸的故事也发生在那里，它的特产也和战争很有关系。吴越出产精良的兵器，享誉当时的春秋各国。那时有首古歌谣叫《徐人歌》：“炎灵季子兮，不忘故；托千金之剑兮，待秋木。”唱的是封地在炎陵的吴国公子季札，他没有忘记自己的承诺。季札是吴国第十九世君王最小的儿子，“季”这个字有最小的意思。有一天，季札到鲁国出访，中途要经过吴国的附庸国徐国，宗主国的贵公子来了。徐国的国君自然热情欢迎招待一番。这期间，徐国君王喜欢上了祭札的一样东西，他腰间佩戴的宝剑。祭札的宝剑哪里吸引了徐君，如今已经无从知道。但是吴国的铸剑技术，从近年来挖掘出的文物中可以管窥：吴王夫差剑、吴王光剑等等。两千多年后出土，照样寒光凛凛。季札此去鲁国，还不是一般的出门，是进行国事访问。宝剑确实不能相赠。按照春秋战国时代贵族的标准，出门是不能不佩剑的，不然就会像女子蓬头垢面出门，出席宴会穿拖鞋一样，不合礼节。于是季札决定回国时再将宝剑送给徐君，不过他只是心下暗许，并没有说出口。一年之后，季札回到了徐国，却发现徐君去世了。可是宝剑还是要送给徐君的。后来，他将宝剑挂在徐君墓前的树上，自己离去了。季札说。上次我经过徐国的时候，从徐君的神情上知道他很喜欢这把剑，但我还要出使，不便把剑献给他。虽然这样，但我在内心里已经将剑赠与徐君了，不能因为他的亡故就违背原先的承诺。古人知道，亡故的只是人的躯体，真正的徐君。在祭札真念移动之际，已经收到了这把守信之剑。所谓人心生一念，天地尽皆知。天地都知道了，天地中的徐君当然也能知道。最后一个故事，恪守真意三十年如一日。程允元。字孝思，他家世代都是淮南地区的望族。父亲程勋柱贩卖咸豆荚，往来于淮阳间，可生意日渐没落，于是放弃了这个行当，游学于京师北平。北平平谷县有个人叫刘登庸，当时要进京候选布曹的官职。碰巧与程勋柱邂逅于旅店里，二人相谈甚欢，聊起家中儿女，于是双方缔结为儿女亲家，定下婚姻之约。当时刘女和程子还只是稚龄年纪而已。后来刘登庸任职河东蒲州太守，六十多岁仍无儿子。衙署中唯有老妻与弱女奴婢数人而已。不久，刘妻过世，太守倍感凄凉唏嘘，也得了病。临终前告诉女儿：“淮南的程允元是你的夫婿，是经过我们两家父母之命、媒妁之言定下的，你应谨记不忘。”他死后。刘女扶柩归葬返家，程勋柱自刘登庸就任后不几年也故去了。程允元丧服期满，正打算到山西，听说岳父病故，就直奔平谷县而来，查访其乡里邻居，说刘女葬亲之后不知去哪儿了，留下几间老屋。至今门户紧闭，程子想，自己一身寒酸落魄，走了数千里路，手上的钱也快用尽了，这该如何是好？正为难之际，适逢一侠客慷慨解囊，赠以路资装备，这才得以辗转南归。而刘登庸也因为居官清廉耿介。此后囊中毫无剩余，刘女只好以待人缝纫，依靠做针线度日。邻里中的熟人大多认为她贤淑温婉，因此求婚者摩肩接踵，络绎不绝。刘女每每以实相告，说自己早就有未婚夫了，而那些人根本不信。刘女有个姑母，在金门接引安出家为尼。刘女为了躲避说媒，只好偷偷前往安中，依靠姑母。老尼劝她也剃度算了。刘女说：“身体发肤，受之父母，岂敢毁伤？而且父亲于弥留之际，还谆谆告知与成生有婚姻之约。”侄女咋敢违背呢？所以我出于不得已，只能匿迹销声，投奔您而来，以杜绝乡邻悠悠之口。至于因为削发剃度而改变原本的容貌，那侄女是绝不敢听命的了。于是刘女从此深藏于密室，虽是三尺孩童，也不得见。每日朝夕只是仰天默默祝祷，期望能见成生一面，就死而无憾。而程孝思归家以后，每日生计一发困顿，也有人劝他另行匹配，得个帮手共同奋斗。小思神情郁闷，悄然不乐地回答：“刘女生死存亡尚未可知。”倘若死了，则这事儿就完结了；如果他还活着，一直为我守着贞洁，待字闺中，而我就这样在不明真相之下对他弃于不顾，绝对是不应该的。就这样，程孝思一人独处，几乎达三十年，年近五十了，粗茶淡饭仍然不能自足。后来，在漕运的船只上谋得授课一职，随着跑船南北往来，年年习以为常。乾隆丁酉年四月，舟船停靠于金门，孝思于船上的旗丁登岸到茶寺喝茶，恰巧有人在谈论刘女之事，他仔细听着，终于知道了刘女的消息。马上到接引庵求见，老尼为他陈述始末之后，老尼又把橙子的情况转述给刘女听。刘女却说：“桃与梅生长的果实，所贵之处在于及时采摘。以我这把衰老的年纪，仍答应与他缔结花烛，完成婚配。听闻此事者。”肯定沈笑、齿冷，以怪异视之。我在此敬谢成君一番诚意，该怪我俩三生缘分浅薄。我还有啥话可说呢？程子诚心邀之再三，可他始终仍是不答应。程孝思无奈。就去到县衙，长吁短叹地告诉了当地的县令金之中。金县令是个全心为民的良吏，听毕即刻直奔安中，反复劝导小玉，并则以大义。第二天，终于把刘女接进衙署，与程孝思成婚，结为连理。一个是旷夫，谨守道义。从无狭邪不当之由，一个是处子，怀着贞洁，不做失去时机之怨恨。虽然两人年龄都五十有七，却齿未动摇，发未苍白，不知道的人都以为他俩只是四十多岁而已。自古至今，真义之人不少，可从来没有像程刘二人。在相隔数千里之外、素未谋面、又音讯不通、生死不知的情况下，彼此却各自视至贞洁、守义，积三十多年仍如一日这样的表现，最终上天庇佑善人，在颠沛流离、连年困苦、百折不挠之后。为之成就天作之合。后来金之钟县令不但成全他俩的美事，更为他们申请金阳鱼褒奖，又考虑这对义夫贞妇无盘缠归家，无以养家活口，首先捐出微薄的官俸，并倡议几位往日曾从事贩卖咸豆荚的商人及绅士。共襄盛举，一时亲力相助者甚多，不管金银或物资，纷纷慷慨解囊。如此一来，夫妇俩得以买舟南返，构筑屋室，安置家产，朴素简约的持家过日子。有从淮南回来的商客谈起，说孝思回家后，一连生了两个儿子。刘女快六十岁了还能怀孕，这又是前所未有。难道不是慈悲的上苍为了奖赏他俩的善良，想方设法为其曲意周旋、扭转、保护，不使他们有一丝一毫的缺陷，并以此事来劝醒世人该信守然诺吗？朋友，听过这个故事之后，您也许并不赞同这两位主人公用半生来信守承诺的做法，会认为他们太傻。可是中国的古人重视的是诚信，是一诺千金，是真诚的为对方、为别人着想。虽然经过了苦难，但这样最终得到的幸福。那一定是长长久久的，是会得到神明的保护和世人的赞赏的，而之前的辛苦付出也就获得了最佳补偿。今天的中国人真的是无法理解和想象这样的行为，在一个无神论充斥的国度里，人们更看重的是及时行乐和所谓当下的幸福。而追求一时的快乐，甚至感官的刺激，往往留下的却是长久的内心的空虚，还有生活中各种各样无时不在的痛苦与不幸：身体上的病痛，经济上的匮乏，人际关系的苦恼，精神上的痛苦，欲望的无法满足。也许人们并未想到。这正是违背了神给人规范的仁义礼智信的行为准则，才会带来了各种苦难。反过来再看成刘二人，坚守诺言，换得的却是下半生的幸福快乐，不是很让人称羡不已吗？听众朋友，今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下次再见。